0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über diverse Themen. Wir haben gesellschaftliche Anstöße. Wir sprechen darüber, ob wir uns selbst vertrauen können, wenn wir uns Sachen vornehmen, die wir dann nicht umsetzen. Und noch ganz viel mehr. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo, Conny. Was Na? geht ab? Na?
1: <lacht> Anlauf Nummer zwei ist gestartet. Ja. Nach kleinen technischen Problemen. Ja, was geht ab, Mann? Es geht so. Ja, es geht eigentlich.
0: Glaube ich. <lacht> okay. Ich bin mir nicht was sicher. Was bedeutet das denn?
1: Naja, es ist so, dass ich gestern... Halsschmerzen bekommen habe und mich so unwohl, ungut gefühlt habe, dann habe ich natürlich ja. gleich sämtliche Maßnahmen ergriffen, um das irgendwie einzudämmen, damit das gar nicht erst zu so irgendwas äh, sich ausformulieren kann. Ja. Und heute ist es schon wieder ganz okay. Also es fühlt sich so an, als ob das keine große Sache wird. Mhm. Ich hoffe, dabei bleibt es auch. Weil ich hatte ja festgelegt, dass ich nach dem, nach dem ganzen Krankheitsmarathon zum Jahreswechsel jetzt äh, nichts mehr habe. Bis Herbst. Ja.
0: Gar nichts mehr.
1: Ja. Nicht es, mal
0: so einen kleinen Durchfall.
1: Ja, das Davor ist man ja nie sicher.
0: <lacht> also der kleine Durchfall kann noch eingeschoben das, das werden. Das kann
1: ich jetzt nicht versprechen, Ja. <lacht>
0: Ja. Aber ja, ansonsten ja,
1: bin ich irgendwie gerade so ein bisschen guter Dinge, weil alles halbwegs gut läuft. Ja. Das ist immer, man man entwickelt dann gleich so ein Misstrauen. Und Dem
0: Braten ist nicht zu trauen.
1: Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Man denkt immer, das es ist halt nur so eine Sache und dann kommt wieder der ganze Abfuck.
0: Es ist was faul im Staate Dänemark.
1: Warum eigentlich im Staate Dänemark?
0: Da musst du jetzt äh, Macbeth fragen.
1: Es hätte ja auch sein können, dass du das einfach so weißt.
0: Na, ist, es ne, ist, also ist doch aus Macbeth und er ist doch äh, König von Dänemark.
1: Ja. Oder? Ja. Ich kenne mich nicht gut aus damit.
0: Also, es kann jetzt auch sein, dass ich es ganz ähm, verwechsel, aber ich dachte, es... Das ist doch auch wieder so eine, so eine typische Geschichte, wo, ich weiß gar nicht, ähm, da gab es ja mal eine Simpsons-Folge zu. Ähm, Wozu gibt wo es eigentlich Frau, keine Simpsons-Folge? <lacht> wo die Frau den Vater umbringt und dann den Sohn ehelicht oder so, ah, das ist, das, äh, da begebe ich mich jetzt aber auf Glatteis. Das klingt
1: mir aber nach Ödipus irgendwie.
0: Naja, das Thema wurde ja öfter mal in, ja. der, in, im, in der vergangenen Zeit aufgeworfen.
1: Das ist ja keine einmalige Sache gewesen wahrscheinlich. <lacht>
0: das, das weiß ich nicht.
1: Komischerweise. Ja. Ja,
0: ja. wenn ihr nähere Informationen <lacht> zu Macbeth habt, schreibt uns gerne. Ich habe das, hab das im Studium auch mal ein Stück weit illustriert, das weiß ich noch.
1: Ah, wie jemand den Vater umbringt und das Kind heiratet.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Also ich hab, <lacht> es waren nur einzelne Szenen daraus. Also das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Ähm, Wundert ja, dich
1: manchmal, dass du jetzt da bist, wo du gerade bist?
0: In meinem Job, meinst du?
1: Nee, generell mit Oder allem. Mit dir selbst.
0: Dass ich da bin, wo ich bin? Äh... Nee, eigentlich nicht. <lacht> also eigentlich wundert mich das nicht. <lacht> das, ja, nee, so richtig wundert mich das nicht. Ja, das ist ja, also mir geht es ja jetzt nicht schlecht. Aber Daniel aber, sieht
1: gerade sehr nachdenklich aus.
0: Nee, weil ich, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich das formuliere, aber so, ich mache ja irgendwie einen Job, der irgendwie okay ist, aber irgendwie jetzt auch nicht so meine Leidenschaft. Das, das ist, glaube ich, so äh, das Leben von vielen, mhm. so also wahrscheinliche Normalität. Ähm, so, ich bin in der Stadt, wo ich geboren bin, das ist wahrscheinlich auch für viele Normalität. Also ich so, das ist hat sich alles einfach so entwickelt, mhm. ja. Also es ist jetzt ja, ist ja nicht, dass ich äh, irgendwie ausgebrochen bin und deswegen jetzt an einem ganz anderen Lebenspunkt bin, was mich dann verwundern könnte, mhm. ähm, sondern es hat sich ja einfach alles relativ normal entwickelt. Mhm. Ja.
1: Naja, es gibt ja schon so einige Leute, die ähm, im Kindheits- oder Jugendalter oder noch in den frühen Zwanzigern so ein bestimmtes Bild davon haben, wo sie später mal sein werden oder wer. Ja. Und dann ist es äh, manchmal wirklich auch der Fall und ich glaube aber in vielen Fällen ist es überhaupt nicht der Fall.
0: Ich glaube in vielen Fällen ergibt sich das einfach so. Ja. Also da, 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 da ist jetzt äh, irgendwie, das, das entwickelt sich halt einfach so. Also ja, gibt, natürlich gibt es die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, im Kindergarten schon sagen, ich will Bankkaufmann werden. Mhm. Und die dann alles irgendwie so diesem Ziel unterordnen und dann irgendwann Bankkaufmann werden. Oder Frau. Oder Frau. Äh, Frau-Kaufmann. <lacht> <lacht> Ja, nein, ich wüsste schon, was du meinst. Das hoffe ich, ich doch. <lacht> <lacht> ähm, oder es gibt auch so die Leute, die, ja, da hat es sich einfach irgendwie so entwickelt.
1: Ich fand das immer krass, wenn die Frühe, früher die Leute so, zumindest irgendwie, wenn es auch absurde Vorstellungen waren, aber die hatten irgendwie wenigstens Vorstellungen.
0: Ja, das ist ja eigentlich was Schönes.
1: Irgendwelche Ideen oder Träume oder so, oder gesagt, ich werde mal Astronautin oder Astronaut oder sowas in irgendeiner so ja. Richtung. Ja. Ich arbeite mal bei der Feuerwehr. So eine Sachen.
0: Ja. <lacht> Ich hatte nicht
1: ja. einen von diesen Ideen oder Wünschen.
0: Ach, als Kind wollte ich Detektiv werden.
1: Das ist aber cool.
0: Ja, das dachte ich auch. Also so Dick Tracy-Style, so mit einem Trenchcoat, Hut auf und dann verfolge ich irgendeinen Taschendieb oder so. Aber wolltest aber, du das wegen dem
1: Outfit oder wegen der Sache?
0: Nee, ich fand es einfach cool. Ich gucke ja heute noch gerne Krimis. Ja.
1: Ähm,
0: das ist einfach so dieses kombinieren von auffälligen Kleinigkeiten, die dann in meinem Kopf zusammengefügt werden, die ich kombiniere und dadurch dann den Taschendieb stelle.
1: Den Taschendieb.
0: <lacht> ja, naja, damals war es ein Taschendieb. Heute wäre es wahrscheinlich irgendein Mörder oder weiß ich nicht. Äh, aber ich glaube, ähm, Detektive haben mehr damit zu tun, untreue Ehemänner und treue Ehefrauen zu verfolgen, davon Fotos zu machen und dann äh, die Scheidung einzuleiten. Hm. Ja.
1: Das wäre dann nicht mehr so deine Vorstellung
0: von der Sache. Das ist jetzt nicht mehr so meine Vorstellung, irgendjemanden <lacht> um hinterher zu reisen. Spionieren. Ähm, Spionieren. <lacht> das sind dann, dann Stasi-Style. Ah. Ja. Aber in letzter Zeit ähm, stelle ich immer an mir fest, ähm, dass ich so irgendwie so gesellschaftliche Sachen oder gesellschaftliche Ideen habe.
1: Was ist das
0: denn? Naja, zum Beispiel. <lacht> Hatte ich neulich die Idee, also die, die kann ich gar nicht umsetzen, ähm, aber wenn ich zum Beispiel Sozialpädagoge wäre ja. also oder zumindest jetzt aktuell das Wissen hätte, wäre es ja unglaublich spannend, ähm, so eine, wie soll ich das sagen, so eine Programmiersprache für Kinder irgendwie zu dokumentieren. Also dann Standard reinzubringen.
1: Wie ist das gemeint? Also was genau naja, soll das also, können?
0: Naja, im Endeffekt, also bei der Softwareprogrammierung ist es ja so, du gibst irgendwelche Befehle oder irgendwelche ähm, Zeilen Code und bekommst dann ein Ergebnis in mhm. der Software. Und du programmierst also, weiß ich nicht, jetzt eine Website, dass die einen Warenkorb hat. Ja. Das kannst du dann programmieren. So, und beim Kind ist es ja quasi ähnlich mit gewissen Aktionen kann man gewisse Ergebnisse beim Kind ähm, einfach erzielen.
1: Da klingt aber Programmiersprache so. jetzt super krass als Metapher. Ja, ja,
0: <lacht> ja das, das klingt auch krass. Aber ich meine das auch, glaube ich, so ein bisschen krass, weil das einfach so eine Standardisierung da drin ist. Ähm, also zumindest würde ich mich dem Thema, wenn ich jetzt sozialpädagogisches Wissen hätte, würde ich das ein unglaublich spannendes Thema finden. So, man gibt etwas ein, das wird im Kind verarbeitet und dann gibt es eine Ausgabe.
2: Mhm. Ähm,
0: so, natürlich gibt es irgendwie 1000 Ratgeber äh, für Kinder, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, oder vielleicht bin ich da auch völlig falsch, weil ich da mega weit weg bin vom Thema. <lacht> Aber ich glaube, so sodass diese Standardisierung da gar nicht stattgefunden hat.
1: Ich glaube, das hat deshalb nicht stattgefunden, weil das nicht geht, weil jeder ja so super individuell ist. Jedes Kind hat ja ganz andere Voraussetzungen. Und wenn du jetzt einem Kind was erklärst und sagst ähm, und dann ein bestimmtes Ergebnis danach irgendwann mal herauskommt, heißt das nicht, dass das bei dem nächsten Kind genauso funktioniert.
0: Na, das wäre ja die These, die es dann zu überprüfen gilt. Und in der Schule zum Beispiel ist es ja genauso. Da wird Lernmaterial standardisiert, in einen Menschen gekippt und dann kommt es natürlich auch wieder auf die einzelne Person an, aber das Ziel ist einfach, Allgemeinwissen zu vermitteln.
1: Und das Ergebnis und, ist, dass am Ende alle ganz unterschiedliche Standards von genau dem gleichen Wissen haben.
0: Na, das würde ich nicht sagen, dass sie ganz unterschiedliche Standards haben. Aber ja. dann
1: wären wir doch alle Roboter, wenn am Ende, wenn, du, wenn das Ziel wäre, dass am Ende alle das Gleiche, also auf das Gleiche programmiert sind.
0: Nee, das geht ja nicht, dass alle um das Gleiche programmiert sind. Aber zum Beispiel Eltern könnte man so es ist jetzt auch alles ein bisschen kontrovers, glaube ich. Ja, sehr. Aber das, es geht ja nicht darum, alle Menschen gleich zu machen, sondern den Eltern den Werkzeug an die Hand zu geben. Oder zumindest wäre das auch die These. Kann man mit bestimmten Eingaben bestimmte Ergebnisse erzielen? Das wäre eine, das wäre eine irre spannende, weiß ich nicht, Masterarbeit. So, Aber ist also das nicht
1: sich, genau das, was ein Ratgeber versucht zu machen?
0: Ja, aber es gibt ja tausend unterschiedliche Ratgeber. Es gibt ja nicht diese eine universelle Sprache. Ja. So, Also, wie zum Beispiel die DIN-Norm.
1: Ja, aber. Oder DIN, die DIN
0: heißt das ja eigentlich, ne?
1: DIN wird ja auch nur auf Gegenstände angewandt.
0: Ja, und das ist ja gerade das Spannende, da das halt diese Standardisierung äh, quasi reinzubringen.
1: Also, das halte ich für absolut unmöglich.
0: Das weiß ich. Ich bin ja kein Sozialpädagoge, <lacht> aber ich, ich finde das Thema halt unglaublich spannend. Und bei so Sachen ähm, entdecke ich mich in letzter Zeit öfter.
2: Mhm.
0: So, also es ist, ist ja nur eine Hypothese, die überprüft werden muss, ob das Aber die Frage so ist, keine ist ja Ahnung.
1: vor allem, mit welcher Motivation machst du das? Äh, das dann Einfach das Grund, Thema. Weil, weil, weil es bei dir hätte auch so gemacht werden sollen oder was wünschst du dir damit?
0: mit? Nee, einfach weil ich das Thema unglaublich spannend fand. Es kam mir auch einfach so in einem Gespräch, äh, fand ich, äh, habe ich das gedacht, ja warum gibt es da eigentlich kein, keine Sache. Und es ist ja aktuell so, keine Ahnung, wenn man, weiß ich nicht, wenn Eltern äh, eine unsichere Beziehung zum Kind haben, dann ist höchstwahrscheinlich, dass das Kind Beziehungsängste hat. Mhm. So, also das ist ja ganz klar Eingabe, äh, Verarbeitung, Ausgabe. Und so kann es aber auch andersrum sein, dass man, wenn man positive Sachen in das Kind reingibt, auch positive Sachen rauskommen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Und keine, das, ist ja, weil das ist ja wahrscheinlich tiefenpsychologisch ähm, irgendwie ein Riesending Ding eigentlich, sowas äh, zu analysieren. Aber ich, ja. Fand ich irgendwie interessant.
1: Wäre es denn für dich nochmal vorstellbar, irgendwas im sozialen Bereich zu studieren?
0: Äh, nee. nee. Soweit da, geht das, das Interesse das dann doch <lacht> wieder. <lacht> nee, das, also das wir, da ist der Zug abgefahren. Also das ähm, äh, ja, das, 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 ich bin, das könnte ich ja gar nicht mehr machen. Also das, oder ich könnte es schon, aber da, da wäre mir jetzt irgendwie, glaube ich, die Zeit einfach zu schade. Ähm, ja, da würde ich lieber andere Sachen machen. Aber hätte ich äh, jetzt Kenntnisse in der Sozialpädagogik, Psychologie, dann wäre das irgendwie interessant.
1: Ah. So bleibt es ein Gedanke. Ja,
0: das müsste man ja wahrscheinlich auch über irgendwelche Langzeitstudien, also das ist ja so ein Lebensprojekt wahrscheinlich,
1: naja, es kann ja auch sein, dass das alles schon passiert und da einfach noch nicht das genug Erkenntnisse sein. vorhanden sind. Oder es gibt das alles schon und die wenigsten Menschen können das einfach im Leben umsetzen. Das ja. ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, ja. Und es kommt ja auch das immer noch die Problematik hinzu, dass ja alle Eltern oder zumindest die meisten ja immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln und äh, dementsprechend äh, denken, das ist genau das Allerbeste, was sie tun für ihr Kind.
0: Absolut. Ähm, aber, also jetzt Programmierer zum Beispiel, die würden ja auch jetzt eine Programmiersprache erlernen. So, vorher können sie es halt eigentlich nicht. Dann tun mhm. sie auch Sachen im besten Wissen und Gewissen, aber vorher kennen kenn sie es eigentlich nicht. Was ja darauf
1: hinauslaufen würde, dass jeder erstmal mal einen Elternführerschein machen sollte und müsste.
0: Äh, Was ja das total ist dann, cool ich, wäre. Das wäre cool, aber ich glaube, so, <lacht> das wäre dann jedem selber überlassen. Aber zumindest äh, schon mal... Standardisiertes Lernmaterial zur Verfügung stellen. Und in dem aber auch so, ja, einfach, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur ein Ratgeber wie jeder andere. Aber ich mochte irgendwie, irgendwie diese, diese Vorstellung dieser Technisierung oder dieser, dieser Standardisierung. Hm. Ähm, ja. Das ja. vielleicht ist auch ein, auch ein, eine Idee für einen Roman oder so.
1: Aber ein Buch schreiben könntest du ja jederzeit.
0: Das könnte ich jederzeit machen. Ob es gut wird, weiß ich nicht.
1: <lacht> aber machen kann man es. Also,
0: ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dramaturgisch so gut... Aber das ist wahrscheinlich auch so. Man, man muss es einfach lernen und man muss es ausprobieren lernen und dann entwickelt man sich weiter. Aber ja. ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, war gut. Dann... Ja. Äh, bleibst du weiter äh, deinen Ideen ausgeliefert?
0: Ja, und zwar hier vielleicht nochmal kurz Was äh, kommt äh, jetzt noch? Äh, habe ich nämlich auch eine andere Idee. Und zwar, ich will es mal ausprobieren. Äh, ich habe ja im letzten, in der letzten Folge habe ich ja von den in, in, von den enttäuschenden Autokarten gesprochen. Mhm. Und ich will das, also ich will das gerne mal ausprobieren, ob sowas klappt. Da so ein, so ein Spiel draus zu machen, von den ja. größten Enttäuschungen, äh, ob das funktioniert. Und dafür ähm, wollte ich fragen, ob ihr, liebe ZuhörerInnen, mir eure größten Enttäuschungen schicken könnt. <lacht> so, ähm, das bleibt auch alles anonym, keine Angst. Ähm, genau, das bleibt anonym und die größten Enttäuschungen und ich habe mir nämlich sechs Kategorien dafür ausgesucht, in denen diese Enttäuschungen stattfinden sollen oder zumindest den Aufbau. Und zwar ist das Kindheit, Familie, Liebesbeziehung, Sex, Job, Freunde. Und wenn ihr in einer dieser sechs Kategorien, Enttäuschung erlebt habt oder vielleicht in mehr, schickt diese gerne äh, über Instagram.
1: Ja, krass, <lacht> die Kategorien.
0: <lacht> Ey, das sind so jetzt allgemeingültige Kategorien.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Es ja. äh, ist jetzt äh, dafür, dass du immer darüber sprichst, dass du dich nicht auf das Negative fokussieren möchtest erstaunt mich doch sehr, dass du jetzt eine Enttäuschungssammlung aufbauen wirst. <lacht>
0: ja, das, ob das was wird? oder ich, ich stell, Aber ich will das gar nicht in diese, also ich sehe das auch gar nicht als was Negatives, sondern ich will da eigentlich eher so einen ähm, spielerischen Umgang mit Enttäuschung haben. Einfach so ein kleines Spiel, in dem man lernt, einfach auch spielerisch mit Enttäuschung umzugehen. Hm. Ich weiß nicht, ob es klappt.
1: <lacht> ich frage mich, wie gut das ist, mit Enttäuschung spielerisch umzugehen, weil ähm, ich ja ähm, so eine Verdrängerin bin und das wäre ja äh, quasi der, der klassische Mechanismus der Verdrängung.
0: Äh das weiß, weiß ich gar nicht, ob das der klassische Sinn der Verdrängung wäre. Ähm, wenn man sich damit, das ist ja schon ein bewusstes Auseinandersetzen, ähm, nun nimmt man, also ich, ich stelle es mir so vor, dass man ihm wirklich den komplett negativen Touch nimmt. Mhm. Ähm, und dass das, wenn du mal, ja, Autokarten sind jetzt halt auch Deswegen wird man ja auch nicht oder deswegen setzt man sich ja auch nicht mehr mit Autos auseinander oder ich weiß ich will es halt einfach mal ausprobieren ob das was wird
1: ja ich bin gespannt
0: ja bin In sechs sehr Kategorien gespannt. 30 Karten das macht 180 Enttäuschung <lacht> nee, macht, doch macht 180 Enttäuschung
1: <lacht> sehr gut ja ja und... also ich
0: hätte meine eigenen Enttäuschungen auch mit reinpacken. Also keine Angst, das äh, ist hier alles es gibt ein großes Stimmt. Konglomerat genau. an Enttäuschungen.
1: Wir haben schließlich schon viel über Enttäuschung hier gesprochen. Da, äh, da gibt es auf jeden Fall genug zu holen. Ja. <lacht> ja, und äh, Daniel, wie geht's jetzt weiter? Womit? Ja, wir wollten doch äh, noch was besprechen. Äh,
0: da musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, weil ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
1: Du wolltest was vorlesen.
0: Ach so, die E-Mail, ja. Uns wurde hier mich eine E-Mail geschickt, die geht an dich, Conny. Ähm, die muss ich hier einmal kurz öffnen. Und zwar geht es, glaube ich, noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um die Situation mit dem Therapeuten.
2: Mhm.
0: So, ich bin gleich soweit. So. Hallo ihr beiden, ich höre seit kurzem jeden Donnerstag euren Podcast und finde es total gut, dass ihr so offen über Depressionen sprecht. Durch euch habe ich den Mut gehabt, mir Hilfe zu suchen. Diagnose, Diagnose rezidivierende Depression mittelgradig und Belastungsstörung. Man hat mich gefragt, warum ich so lange gewartet habe. Ja, warum? Weil ich nicht gewusst habe, dass es eine Krankheit sein könnte. Ich dachte, ich muss nur strenger mit mir sein und dann funktioniere ich wieder. Tipp für Conny. Jetzt bezieht, sie, äh, bezieht sich äh, die Nachricht auf äh, die Situation mit dem Therapeuten. Rede über alles, was dir durch den Kopf geht, auch wenn du meinst, es ist unwichtig und langweilig. Du musst deinen Therapeuten kein Lebenskrimi liefern. Ich habe genau das umgekehrte Problem in meinem Leben. Ich bin schon etwas älter, es ist so viel passiert, dass ich gar nicht so viel darüber erzählen mag. Mir glaubt doch niemand all den Mist. Solche Gedanken kommen in mir äh, dann hoch. Viele Grüße. Ende der Nachricht.
1: Ja, ich finde, das ist äh, eine sehr spannende Mitteilung, diese Frage ähm, oder eher die Aussage, ich habe doch schon so viel erlebt und mir glaubt das alles keiner. Das ist ja irgendwie auch äh, quasi ein, ein Hemmnis, was zu erzählen. Ja. Und jetzt frage ich mich, ob die Hörerin halt auch, ähm, wenn sie zur Therapie geht, dann eigentlich nicht weiß, was sie erzählen soll, weil ähm, <lacht> weil sie denkt, die Reaktion wäre dann nicht angemessen. Was ja dann irgendwie genauso die gleiche Situation ist wie meine. Weil egal, was man erzählt, irgendwie hat man am Ende Angst davor, dass es nicht das Richtige ist, was man gesagt hat. Oder dass die Reaktion darauf... Äh, unerwartet oder schlecht oder irgendwas sein könnte.
0: Ja, aber der, also die die oder die Nachricht ist ja, warum äh, können wir nicht einfach drauf losreden?
1: Ja, warum? Warum können das manche so einfach? Ich frage mich nicht, immer, wie wie manche das einfach so leicht können.
0: Na, das kann man ja sicherlich lernen.
1: Ja, aber das lernt sich ja auch nicht von heute auf morgen. Ich kenne das zum nee. Beispiel, also man erlebt das ja auch öfter mal in Filmen oder Serien, dass dann Leute ähm, zur Therapie gehen und dann merken, dass es gut tut, irgendwie Sachen zu erzählen und auf einmal wollen sie allen Leuten alles immer erzählen und... <lacht> Ich denke, ich, ich weiß immer nicht äh, so genau, ob das dann auch so gewollt ist. Also das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dann immer überall alles erzählen zu müssen.
0: Oder? Nee, ich glaube, das ist auch äh, Teil des Lernprozesses, dass man dann irgendwann ähm, auch lernt, das nicht immer und überall zu erzählen, sondern dann in den... In Anführungsstrichen richtigen Momenten, ja. den richtigen Personen, Anführungsstrichen. Und also, ich glaube, dass das am Anfang pendelt das noch so von Extrem zu Extrem. So, ja, ich, ich, man weiß auch gar nicht, nichts ja. das ist dann, dann halt auch so vielleicht.
1: das Ding, das Maß zu finden.
0: Ja, genau. Und das, das lernt man aber, glaube ich, einfach. Wahrscheinlich. Das ist ja wie, wie hier im Podcast. Wahrscheinlich, wenn, wenn wir jetzt unsere erste Folge hören würden oder die zweite. Also ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht mehr, ob wir jetzt sprachlich gut sind, <lacht> aber damals kann ich mir vorstellen, waren wir noch eher nicht so gut wie jetzt.
1: Sicher haben wir uns in irgendeine Richtung entwickelt.
0: Ja, wahrscheinlich das lockerer <lacht> ins Mikro zu sprechen. Ja,
1: schließlich haben wir auch schon mal eine Live-Aufnahme gemacht
0: Och, und das war riskiert, auch dass
1: uns mehrere Leute zuhören dabei.
0: <lacht> ja, für, für Momente haben uns äh, auch zwei Leute zugehört. Ja. Und äh, viel mehr dann wieder online.
1: Ja, das stimmt. Ja, also da ist ja. es zum Beispiel gar nicht so die Thematik, das ist wirklich so dieses Setting von Therapie, weil da wird ja dann auch alles unter die Lupe genommen und ich denke auch manchmal, wenn ich dann wirklich anfange, was zu erzählen, dann äh, meistens möchte ich ja dann auch auf irgendwas hinaus sozusagen und dann weist sich der Therapeut aber vielleicht an einer ganz anderen Stelle fest, wo ich denke, ja, das wäre jetzt für mich gar nicht so interessant. Und dann kommt man aber da gar nicht mehr raus, weil man das Gespräch schon wieder in die andere Richtung gelenkt hat oder das gelenkt wurde. Und dann ist natürlich die Stunde schon wieder zu Ende.
0: Na, das ist ja äh, die hohe Kunst der Unterhaltung. Ja. Mit dem Flow des Gesprächs zu gehen, die Windungen, äh, die Windungen entlang zu fließen und gar nicht äh, am Ende ist vielleicht äh, das eine Ziel, das Gesprächsthema, aber auch, weiß ich nicht, dann hält man hier noch kurz an und äh, nimmt noch den Abzweig.
1: Ja. Ja, weil dann denke ich mir wieder, ja, den Abzweig wollte ich jetzt gar nicht nehmen, der war mir überhaupt <lacht> nicht wichtig. <lacht> einen anderen ja, Zweig. Aber ja, dann aber ist es halt schon passiert und dann denke ich mir, naja, gut, dann halt das jetzt ist auch okay.
2: <lacht> <lacht>
1: ich weiß nicht irgendwie, also es fällt mir doch, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so schwer fällt, weil die erste Therapie, die, die ist ja auch einfach so gelaufen.
0: Ja. Aber ähm, hast du vielleicht auch einfach so ein bisschen Schiss vor der Liegetherapie?
1: Bestimmt, ich will ja das alles nicht machen. Wäre ja viel viel bequemer, äh, es einfach so zu lassen. Aber dann okay. denke ich mir auch wieder, na ja, so wie es ist, ist es halt auch nicht optimal. Da bin ich halt so ein äh, fragiles Konstrukt, das die meiste Zeit irgendwie halbwegs zusammenhält, aber braucht nur irgendeine Kleinigkeit, kommen und dann war's das.
0: Ja. Also wäre es ja dann langfristig besser.
1: Ja, aber dazu muss man erst investieren.
0: Ja. Das ist richtig. Investieren mit Worten.
1: Und Nerven und Emotionen und Selbstüberwindung. Viel, ja, Überwindung.
0: Okay. <lacht> Viel Überwindung. Aber kannst du denn da jetzt schon offener sprechen? Oder hast du da, geht es jetzt schon besser?
1: Es geht, also es kommt immer drauf an. Also ich habe halt, mein Eindruck ist, das was wir jetzt machen, ist halt so... Einfach nur zum werden aber das ist nicht die richtige Therapie. Und äh, das eigentliche, was äh, ist das Unterbewusste, um das es geht? Und das Unterbewusste wird im Moment noch nicht besprochen, weil da noch kein Zugang vorhanden ist. Das ist Brauchst halt mit dieser Katheter. mit dieser Analyse. Es, es, es macht mich fertig, echt. Das ist irgendwie ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse. Alle anderen, die von Therapie sprechen, die sind immer so, ich weiß nicht, das, das wirkt immer so, ich will nicht einfach sagen, weil es ist ja trotzdem nicht einfach, aber man geht hin und spricht und egal über was. Ja. Aber bei mir ist es mit hingehen und drüber sprechen irgendwie nicht getan, das ist nicht, wozu ich dahin gehe.
0: Okay, dann eine andere Frage, warum gehst du denn dann dahin?
1: Naja, weil es irgendwie muss das rausoperiert werden, was da im Unterbewusstsein drin steckt. Okay. Und das kann ich nicht alleine.
0: Okay, aber wär's, Oder ja, was hält dich denn dann davon ab, dich einfach in die in die Obhut des Therapeuten zu geben und alles rauszulassen.
1: Hey, wenn ich das alles so wüsste, dann, dann könnte ich das ja vielleicht alleine einfach machen.
0: Und wenn, wenn du ihn fragst, äh, ob er nicht noch Tipps hat oder so, wie du einfach erzählen kannst?
1: Ja, das sind ja meistens genau meine... Äh so sehen ja meine Therapiestunden zurzeit aus. Wir sprechen ja nur darüber, äh, wie das mal sein könnte und würde und ob das ginge oder nicht und wie ich das dann Ach mache so. und so. Es ist ja wirklich Schwerstarbeit.
0: Und wenn du, wenn du dir einfach sagst, äh, du kannst das, das ist gar keine Hürde mehr, du kannst das, fake it till you make it. Ähm, das ist einfach gar kein Problem, ist überhaupt nicht stressig. Ich gehe einfach hin und quatsch ihn voll.
1: Ja. Er ja, weiß ich. Wäre das
0: eine Option?
1: Es ist ja auch irgendwie dieses einmal pro Woche, das ist das irgendwie, ist das wie nichts. Das ist, man hat äh, irgendwie angefangen und dann hört es schon wieder auf und dann muss man eine Woche warten. Und ja, wir haben ja darüber gesprochen, das öfter zu machen. Aber das ist, ich, ich, das ist einfach alles so viel.
0: Ich spüre da eine Blockade.
1: Ja, natürlich, ist es ist alles völlig blockiert.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und wenn du vorher die Zunge ein bisschen massierst,
1: ja, mit der Zunge hat doch das nichts zu tun.
0: Naja, wenn die Zunge locker ist, dann geht es alles leichter.
1: <lacht> ja. Ich bin einfach ja, die, dabei und mache das und dann, ja.
0: Oder ist das ein Vertrauensproblem?
1: Nee, weiß ich nicht. Nein, weiß nicht. Keine Ahnung. Hm. Alles, dass ich weiß, worüber ich sprechen will und kann, über das habe ich ja auch schon gesprochen oder selbst durchdacht oder mit anderen Leuten drüber gesprochen. Und jetzt muss ich das finden, was noch fehlt. Und das findet man aber irgendwie <lacht> nur über das Unterbewusstsein. Das ist alles so okay. kompliziert. Das
0: ja, ich, ich, ich kann da auch noch nicht ganz durchblicken.
1: Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ich dann da meine Träume besprechen kann. Ja, Job. Aber es ist das, ja, das wird alles noch richtig schräg.
0: Meinst du, das wird, das ist ja, kriegt ja keiner heraus. Selbst wenn es richtig awkward wird.
1: Ja, aber es ist ja dann auch für mich schräg.
0: Ja, weil den Anspruch an Normalität den, den hat ja wohl nicht. keiner mehr. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, was ist, wenn da nichts rauskommt, was höchst unwahrscheinlich ist, aber irgendwie ist das ja auch noch eine Frage. Was ist, wenn nee. da gar nichts ist?
0: Ja, dann ist ja, dann kannst du ja schon mal sicher sein, dass du da stand jetzt nichts, da, oder andersrum, dass da stand jetzt nichts zu holen ist.
1: Ja, aber wozu mache ich das denn, wenn da nichts ist?
0: Ja, um das rauszubekommen, vielleicht ist ja doch was da, und dann auf einmal ist ist dir das ist wie die Ketchup-Flasche. Am Anfang kommt gar nichts, Gott, das macht Wenn man mehr schüttelt, alles fertig. Und schüttelt und schüttelt. dann und kommt erst ganz viel Wasser, <lacht> dann kommt das eklige Wasser, und dann aber kommt so richtig rausgeschossen. Da kommt der ganze Ketchup mit einmal, du kannst gar nicht mehr aufhören zu reden. Ähm, ja. Hm. <lacht> du siehst jetzt nicht so überzeugt aus.
1: Ich weiß es nicht. Ich muss das einfach jetzt so lange machen, dass es, bis alles gemacht ist, bis der Therapeut nichts mehr beantragen kann. <lacht> Dann ist es vielleicht geschafft. Ja.
0: ja aber das muss ja auch nicht sein, jetzt einfach das nur zu schaffen.
1: Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht.
0: ja. Naja, gut. Was, was geht denn Unklaren.
1: an? So.
0: Dann wechseln wir das Thema. Was geht denn an der Reha-Front?
1: Nisch, da geht gar nichts. Da <lacht> passiert einfach nichts. Ich muss jetzt bis zehn Tage vor Mitte April warten. <lacht> ja. Dann werde ich es wissen. Ich äh, fürchte, so wird es kommen.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Da ja. kannst du jetzt vorfreudig, vielleicht ist das ja auch der Öffner.
1: Ja, das ist auch so meine stille Hoffnung, ehrlich gesagt, dass, äh, dass da irgendwas passiert oder ich herausfinde, weil, womit ich dann endlich arbeiten kann. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
0: Ja, naja, das, man muss es ausprobieren, ähm, damit man es weiß. Ja. Ja. Ja.
1: Das werde ich auf jeden Fall. Sehr gut. Aber es kann schon sehr sein, gut. das ist ja alles sehr intensiv und man beschäftigt sich ja den ganzen Tag nur mit sich selbst. Ja. Da, da kann schon passieren, dass da was passiert.
0: Dass es geöffnet wird.
1: Hm. Ist ja auch eine Sondersituation.
0: Die Folge heißt dann Öffnung in der Depression.
1: Sondersituation in der Depression.
0: Ja, schön.
1: Für alle, die nicht wissen, wie unsere Folgentitel zustande kommen. Ungefähr so.
2: Ja.
0: Ja.
1: Und was gibt es bei dir Neues, Daniel? Bei mir. Gibt es denn was, Neues? Ich war,
0: ich war vorgestern schwimmen.
1: Wird das dein neuer Sport?
0: Weiß ich nicht, ich will es jetzt öfter mal machen. Mhm. Das war, eigentlich war es ganz schön, weil äh, ich war Dienstag schwimmen und ich dachte einfach Montagabend, ach ja, wäre ja eigentlich voll gut schwimmen zu gehen. <lacht> und dann bin ich Dienstag dahin gefahren, ins Schwimmbad. Und dann war erst, hatte das zu, weil ich irgendwie die Öffnungszeiten falsch gelesen habe, ja. weil ich so 17 Uhr da war. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, das geht aber nur von 19 bis, weiß ich nicht, 23 oder so. Mhm. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe was gegessen und bin dann nochmal los und war schwimmen.
1: Boah, dass du das geschafft hast.
0: Das war relativ einfach sogar. Ich hatte einfach so... Ich habe versucht, nicht drüber nachzudenken und dann auch nicht wieder zu denken, oh, jetzt nochmal los, aufs Rad und dann ja. dahin und oh, kein Bock und draußen ist kalt. Sondern einfach das Positive, heute gehst du schwimmen, zack, und dann war ich schwimmen.
1: Ja, ja krass. Das war eigentlich sehr schön. Wie das manchmal so einfach funktioniert. Ja. Dass man einfach was machen kann, dann gibt es noch ein Hindernis und dann macht man aber einfach trotzdem weiter.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Mhm. So, also zum einen die Probleme nicht zu groß werden zu lassen mhm. und dann aber auch das zu machen. Ja. Ich habe auch weiß ich, wieder irgendwo gelesen, wenn man natürlich sich immer was vornimmt und dann ähm, quasi das dann nicht macht... Mhm. dann vertraut man sich ja irgendwann selbst nicht mehr. Stimmt. Weil man sich ja Sachen vornimmt, die dann aber nicht macht, also kann ich mir selbst nicht vertrauen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich jetzt mir vorgenommen, wenn ich mir Sachen vornehme, die auch zu machen.
1: Ah, ja, das ist ja ziemlich heikel sozusagen, dann... Muss man sich ja mit Bedacht was vornehmen, weil sobald eine Idee da ist, äh, wo fängt das an, ist das dann schon der Gedanke, auch oh, das könnte ich ja mal machen? Jo. Muss man dann schon Ja sagen oder ist da noch irgendwo naja, ist, eine ja. Ausfahrt? Kommt ich glaube,
0: das weiß man selber ja vom, vom Level der Konkretheit. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwann mal sage, ach, ich wollte schon immer mal nach Nepal fahren, um da auf den Mount Everest zu steigen, mhm. dann denke ich so, ja, okay, gut, das ist jetzt nicht nächste Woche dran, Ja. Ähm, sondern das ist halt quasi irgendwie noch im in der Sammlung in meinem Kopf, in meinem Gehirn und ja, aber ja, wenn ich jetzt denke… Mal, ja. Nächste Woche zum Beispiel äh, will ich äh, in die Nationalgalerie. Dann habe ich mir da ein Ticket geholt. Nächste Woche werde ich da hingehen. Ja. So.
1: Das ist ja auch relativ einfach umzusetzen.
0: Ja, kann auch manchmal größer werden. <lacht> kann auch
1: schwer werden, ja, das stimmt.
0: Ja. Naja, äh...
1: Na ja, ja. bevor der Mount Everest kommt... Äh kommt ja erst noch die Alpenüberquerung. Ich wüsste, Nehme dass es ich ist an.
0: Kommt. <lacht> die Hattie kommt äh, vorher. Ja, ich wird das passieren?
1: Gilt, das, äh, gilt dafür die gleiche Regel?
0: Ja, das ist äh, schon etwas konkreter. Ich mhm. bin gerade am Überlegen, wann dafür ein guter Zeitpunkt wäre. Und eigentlich wäre es so wahrscheinlich irgendwie Ende August, Anfang September, wo es noch warm ist wo es auch noch auf 3000 Metern warm ist ähm, ja
1: ist es dann auf 3000 Metern
0: auch warm? das müsste ich jetzt nochmal recherchieren aber so in meinem Kopf ähm, ist das so okay vielleicht muss ich auch im Juli oder so aber das würde ich eigentlich ungern machen weil dann so Ferien sind und hm. die Leute alle dann dem Auto wollen sie alle die Alpen
1: überqueren. <lacht> Ja,
0: das macht schon einige Leute.
1: Ja, cool. Das heißt, das ist jetzt schon was, das wirklich passieren wird.
0: Wenn jetzt nicht irgendwie was dazwischen kommt, wird es passieren, ja. Ah. Das ist, da, da, also das ist natürlich, klingt jetzt wahrscheinlich alles mega easy, aber ich kann da sagen, ich habe da auch Schiss vor. Mhm. So, also das sind ja... Also es geht, von, von der Kilometer sind es, weiß ich nicht, irgendwas zwischen, Ach, ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube maximal 800 Kilometer mhm. ähm, von, der, von der Strecke her, aber von der Höhe sind es halt irgendwas 3.800 Höhenmeter.
1: Das ist schon krass.
0: Das ist halt die wirkliche Herausforderung und wenn ich jetzt Fahrrad gefahren bin, Berlin-Brandenburg, es ist halt alles flach.
1: Ja, das ist Es ist viel. halt alles
0: flach. Da, da ist wirklich nichts ähm, und das ist natürlich eine Belastung, die ich gar nicht kenne.
2: Mhm.
0: Und ja, deswegen muss ich auch gut im Saft stehen, ähm, also da muss ich auch wirklich viel trainieren, ähm, dass das äh, funktioniert und jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie so ein halbes Jahr Zeit dafür zu trainieren und dann geht's los geht's los. Ja, krass. Ja.
1: Wahnsinn. Absolut irre.
0: <lacht> <lacht> Absolut irre, ja. das
1: sind so Sachen, auf die Idee komme ich nicht mal.
0: <lacht> ja, mir, mir macht es schon echt Spaß, Fahrrad zu fahren. Ähm, ich will jetzt auch am Wochenende mal wieder eine längere Strecke machen. Mhm. Ähm, und das ich ich finde, das, das macht Spaß. Das macht einfach den Kopf frei. Ich bin aktiv irgendwie, sehe ganz viel von der Landschaft. Das ist auch schön. Und ja, das ist natürlich auch in der Situation, es war auch nach Kopenhagen teilweise einfach äh, eine Krampf. Und mhm. da habe ich auch gedacht, was mache ich hier für eine Scheiße? Ja. Also, also, <lacht> <lacht> Am liebsten würde ich jetzt den Zug nehmen, entweder zurück oder direkt durch nach Kopenhagen. Ja. Aber es war auch ein... Also es ist auch immer ein schönes Gefühl, dann angekommen zu sein, mhm. so das gemacht zu haben, einfach zurückzugucken auf die letzten, weiß ich nicht, in Kopenhagen waren es fünf Tage, glaube ich, und einfach alles klar, ich kann die Strecke sogar auf der Landkarte nachvollziehen.
1: Mhm. Also
0: wenn ich so die Europakarte sehe, kann ich sehen, okay, Berlin, Kopenhagen, das bin ich quasi gefahren. Ja. Und das ist schon also ein unglaublich schönes Gefühl und da bin ich auch stolz auf mich und ja, krass. Äh, ich habe jetzt ja, Fahr halt Fahrrad und ähm, wären natürlich auch die, die oder die, die Ziele, die man sich setzt oder die ich mir auch setze, größer. Mhm. Ob die jetzt nicht vielleicht zu ambitioniert sind, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil ich niemanden <lacht> kenne, der das gemacht hat. Mhm. Ja, da gibt es ja und, vielleicht
2: ich
1: mein, im Internet äh, Informationen, Foren oder so.
0: Ja, auf Komoot findet man da relativ viel.
1: Alpenüberquerungsforen.
0: Mhm. Ja. Und vielleicht fahre ich da auch, weiß ich nicht, drei Tage und denke, oh Gott, ich komme hier gar nicht voran. Ich bin jetzt hier bei mhm. 100 Kilometern, ähm, 500 Höhenmeter, aber das ist dann, also es ist es einfach dann auch schön, das probiert zu haben ähm, mhm. und nicht schon vorher aufgegeben zu haben.
1: Ja, cool. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, wenn jemand auch so eine Extremsituation zu berichten hat oder so Hobbys hat wie Daniel und mal uns davon was erzählen möchte, dann könnt ihr uns auch gerne... Eine Nachricht schreiben, nicht wahr, Daniel? Korrekt. Das äh, macht ihr am besten auf Instagram. Da heißen genau. wir dark.mind.podcast. Dark
0: genau. Und schickt da auch gerne die Enttäuschungen.
1: <lacht> ja, Enttäuschungen, extrem Situationen, Hobbys. Erzählt uns alles. Ja. Gut, Daniel, es war mir mal wieder eine Freude.
0: <lacht> ja, äh, mir auch. Heute war und es auch sehr abstrakt,
1: viel. aber trotzdem.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es war auch ein bisschen awkward. Ähm, ja. Und ja, aber auch nochmal vielen Dank äh, an den Hörerbrief. Ähm, genau, viel Erfolg, ähm, auch in deiner Therapie. Ähm, den Umgang mit der Depression. Ähm, das ist immer schön, auch mal so andere Sichtweisen zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, dir alles Gute und dann hören wir uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.